0: Olá pessoal, aqui quem fala é Felipe Calegário e este é o quinto episódio do podcast do Centro de Informática organizado pela Coordenação de Extensão e Cultura. Essa é a segunda parte da conversa sobre os impactos e as questões éticas relacionadas ao uso e ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Nesse episódio, são discutidas regulações que podem ajudar a lidar com os problemas éticos e também nossos convidados falam sobre os seus grupos de pesquisa e os estudos que estão orientando na área. Além do nosso host, professor Vinícius Garcia, temos os convidados, Amália Câmara, professora do curso de Direito da Universidade de Pernambuco, a UPE, e cofundadora da Liga Pernambucana de Direito Digital. Além de Geber Ramalho, professor do SIM, conselheiro do CESA, e organizador da disciplina de Ética e Inteligência Artificial da pós-graduação do SOM. Quem ainda não escutou a primeira parte, eu recomendo fortemente, então a gente já pode começar. Vamos lá!
1: Tem um teórico, um professor lá de Harvard, na da Metade de Direito, que, ele, que é Larry Lessing, que ele diz o seguinte, tem uma que conhece bem essa teoria, ela, ele diz que é o seguinte, as forças regulatórias, você pode agrupar as forças regulatórias em quatro grupos, certo? Então, um grupo é as leis. Então, você tem um conjunto de leis que vão sendo criadas. Agora, a gente sabe que as leis normalmente... São muito atrasadas, normalmente a tecnologia vai na frente, o comportamento vem depois e as leis só vem depois. Então, mas você além das leis, tem uma segunda categoria que são as normas. As normas são coisas como, por exemplo, ISO é uma norma. Você pode criar ou, coisas como, por exemplo, Great Place to Work, o B Corporation o certificado de corporação B, então, que tem compromisso com o ambiente, sustentabilidade. Então, A! Ah, possibilidades, o terceiro setor trabalha muito nisso, de você avançar com normas que são, por exemplo, hoje tem a 27.700, ou é 27 mil, não sei o número exato, da ISO, que cuida de segurança de dados, por exemplo, certo? Então, é, Vinícius, independente de que país você está, as empresas e as instituições de terceiro setor, ou mesmo públicas, podem aderir a uma determinada norma que vai sendo criada, porque essa discussão está avançando. Então, tem leis, tem normas, mas tem também mercado. A gente parece que não, mas, por exemplo, a gente está hoje vivendo uma, uma coisa que começou, que são os fundos ESG, né? quem não ouviu falar, tem a ver com E de meio ambiente, S social, de compromisso com sustentabilidade social e G de governança. Então, hoje, tem gente que diz, olha, eu estou botando meu dinheiro aqui da minha aposentadoria, mas eu não vou querer que você invista, por exemplo, em empresa de petróleo. E hoje, a gente sabe que esses fundos, inclusive, depois da pandemia, ficaram muito mais, tem muito mais dinheiro do que os outros. E, aliás, o Brasil não tem recebido algum dinheiro, porque justamente o Brasil está na berlinda dos fundos ESG. Então, também pode vir uma pressão do mercado para que você haja em conformidade com com a com a ética, quando você está usando uma IA, certo? E, por fim, há um, o que Lese, que chama de a quarta categoria, que é a categoria que ele chama de arquitetura, e que eu acho que a gente seria, talvez, hoje a gente chamasse de by design, entendeu? Você pode resolver certos problemas, antecipar certos problemas por design, porque você, na concepção, e aí isso tem vai bater na mão da gente que se envolve com o desenvolvimento de sistemas, vai bater na mão da gente, tomar determinadas atitudes para a gente ter certeza que, por exemplo, se o algoritmo não tem preconceito, seu algoritmo algoritmo é minimamente correto do ponto de vista técnico, você tem uma segurança, etc, etc, etc. Então, tem como você avançar nas quatro direções, entendeu? Agora, já abrindo aqui o, o flanco, o, eu acho que para a gente falar de solução, era legal a gente elencar os problemas. Quais são os possíveis problemas da IA? E aí eu vou dar aqui um, só um chute aqui de como eu enxergo, pelo menos, esses problemas, e aí em algumas categorias. Claro que tem os problemas ligados aos dados, porque hoje a IA avançou, por que, que tem muita IA? Porque tem muito dado, como a Malha falou, entendeu? Se você não tivesse tanto dado disponível aí, você não tinha IA, e é uma mão dupla, por quê? IA, quanto mais dados disponível tem, melhor você pode treinar seus algoritmos de aprendizagem, aí vai ter um incentivo maior para uso de IA, porque tem muito dado, e ao mesmo tempo, quanto mais as pessoas sabem, as empresas, as organizações, que você pode extrair informações importantes de dados, porque tem ferramentas de IA, mais as pessoas querem capturar dados, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala dos problemas, tem que falar dos dados e da IA, eu vou falar um pouco mais dos da IA, entendeu? Então, os primeiros problemas... É um problema de emprego, que a gente não pode deixar de falar. Qualquer nova tecnologia, e se você imaginar, por exemplo, quando a indústria colocou, chegou à energia elétrica, você tinha a indústria de carvão e tal teve muitos benefícios para dar energia elétrica. Você teve ganho de produtividade, diminuição de poluição, etc, etc. Mas, por exemplo, você não tinha gente morrendo de choque, você não tinha tinha gastos, por exemplo, numa empresa de fazer, ter que fazer o projeto elétrico. Algumas empresas, por exemplo, como o pessoal de alumínio, tem que construir uma subestação inteira para porque eles consomem muita energia. Então, a tecnologia nova chega, ela traz muitos benefícios, possibilidade de novos negócios, novos produtos, melhorar o processo interno de produção, a gestão, etc. Mas ela implica em algumas obrigações, em novas coisas. É a mesma coisa com a IA chegando, a gente vai acabar com vários empregos e vai criar vários outros. Eu costumo dizer, brincando com meus alunos, pô, o emprego de você ser porteiro que levanta uma cancela e fecha uma cancela o dia todinho é um emprego, pô... Do ponto de vista humano, a gente vai dizer assim, deprimento o cara passar a vida fazendo isso. Mas agora vai fazer um IA e vai criar um, um emprego que é a manutenção desse tipo de sistema. Mas o cara que estava abrindo a cancela, ele vai perder um emprego e ele não está preparado para fazer a manutenção. Então, tem um problema de emprego que é um desafio grande, que eu costumo dizer que é o maior desafio que a gente tem para a nossa geração. Como é que a gente prepara as pessoas para esse novo mundo, para que elas possam tirar proveito desses novos empregos que se abrem Isso é um... O outro tem a ver, o outro problema tem a ver que a gente já falou aqui, de vieses, certo? Que dependendo de que tipo de dado você está treinando, eu falei, por exemplo, de recrutamento, hoje já está mostrado nos Estados Unidos que essas IAs que fazem recrutamento, esses sistemas aí que usam técnicas de IA, que o povo agora chama de IA, excluem gente que é veterano de guerra, gente que, alguma, é, é, que é imigrante, esses caras sofrem mais mas preconceitos e não tem chance com a IA na hora do recrutamento, e não tem por quê? porque não foram treinados com esses exemplos, é o mesmo problema clássico da Amazon do sistema recognition com K, né, do sistema de reconhecimento de, de, de facial de visão computacional que reconhece poucos negros porque não tinha na base dele negros suficientes com que eles treinaram, então não teve um erro aí no processo, então tem o viés, mas tem também uma discussão importante, eu escrevi semana passada um artigo sobre isso é, junto com minha aluna do doutorado, Bianca Chimenes que é sobre essa questão de qual é o papel do ser humano na decisão. A gente estava falando sobre fake news. A gente sabe que fake news é um, é um problema, a gente sabe que não dá para fazer checagem de fato manualmente, porque a escala é muito grande. E é, aí a gente tem um esforço de trabalhar com inteligência artificial para fazer checagem de dados. Mas veja só, será que a gente quer realmente uma IA que diga para gente, que sirva da gente como uma espécie de censura, que diz o que, que notícia ou não a gente deve ler. A gente não quer que a gente quer alijar o ser humano inteiramente da da decisão. Isso é um problema sério que tem que ser discutido quando você implanta IA nesse processo. Né? E por fim você tem as questões ligadas à explicação, né? Eu, eu recentemente participei de um congresso aí para um monte de empresários de empresas pequenas e grandes sobre, sobre era o pessoal do, do, de conselho, né, que está em conselho de empresa. Então, o que é que eu disse? Ó, no conselho, o que é que você tem que prestar atenção no conselho? Primeiro, na confiabilidade técnica. Segundo, na questão ética, que envolve isso tudo que a gente está dizendo. E terceiro, na explicação, porque um E.A. tem que ser capaz de explicar. Hoje, certos governos já estão banindo certas soluções, mesmo que elas sejam estatisticamente mais é, precisas do que é, a, o diagnóstico, por exemplo, de um ser humano, mas porque ela não consegue explicar. Está começando a surgir legislação. O, o, Nos Estados Unidos já tem uma legislação que, por exemplo, se você não recebeu um empréstimo, você tem direito de perguntar ao banco por que você não recebeu empréstimo. o empréstimo. No Brasil, eu não sei ainda, talvez a Malha saiba, tem já uma legislação se isso não está no prelo ou já saiu também nessa mesma direção. Então não adianta só ter um IA boa, não adianta só ter um IA que não tem preconceito, mas tem que ser um IA que sabe explicar os seus, de uma maneira que o ser humano possa, de fato, entender que razão seja aquela e possa validar ou não aquela sugestão de, de, de decisão que a IA tomou. Isso eu estou falando do ponto de vista da IA, então tem que se preocupar que ela tecnicamente seja boa tem que se preocupar que ela seja ética e, a terceiro ponto, tem que se preocupar que ela tenha capacidade de explicar suas decisões, porque a gente não quer tirar o, o ser humano do loop. E, claro, além dos problemas de IA, mas a Malha sabe mais do que eu, tem os problemas de dado, de privacidade, de transparência, etc. Porque, como eu falei, a IA anda de braço dado com, com Big Data.
2: Ah, Já que a gente começou a falar de problema, né, e problema é comigo mesmo, eu só queria adicionar também mais um problema antes de comentar três outros que o Gêber levantou. A IA também tem um problema, em termos de discussão ética, a respeito da alienação por uma perspectiva marxista clássica e naturalmente a a preocupação então era com a separação do trabalhador em relação ao seu produto trabalho, ou seja a questão da criatividade, do esforço está separada, distanciada do do produto em si, numa perspectiva neomarxista do uso de tecnologia de informação e comunicação, e a IA entra aí nesse processo, a gente tem um problema de que a gente não olha para o resultado que a IA nos traz diante de de tudo que acontece, assim, por que que ela está me propondo esse resultado, essa proposta. E aí, por que, que essa, a, a discussão da alienação é importante dentro da IA? Tem uma autora que eu gosto muito, chamada uh, Shoshana Zuboff, que ela discute o capitalismo de vigilância, que ela entra na discussão de que a gente é constantemente monitorado, a gente está produzindo dados, então é interessante que a gente esteja monitorado. É, e esses dados que a gente está produzindo a partir do monitoramento, eles são convertidos em em resultados eficientes a partir de apps, serviços, plataformas, que nos dizem como otimizar aqueles objetivos que a gente diz idealmente que a gente queria, né? Então, do tipo, ah, qual é a minha melhor rota, qual é a minha melhor playlist musical, a minha maneira de me vestir, ou com quem eu devo me relacionar, ou a carreira que eu devo seguir. É... A gente não olha para o caminho da coleta de dados até esse resultado, entre aspas, otimizado. Então a gente simplesmente acredita e abraça nisso, gerando uma certa alienação no processo. É uma uma perspectiva neomarxista né, desse desse processo. E aí ela chega e diz. Na verdade, na verdade, o risco está inclusive no fato de se criar novas demandas. né? A IA pode propor a depender de como o algoritmo foi construído coisas novas né? e inserir no cidadão demandas que não estavam lá é, demandas de consumo, demandas, uh, enfim, demandas sociais, políticas novas que não estava lá. Eu estava de boa, não estava pensando nisso. E aí uma proposta nova da IA é, me fez surgir, né, na, no meu, no meu, no meu ente, no meu eu, no meu ego, uma necessidade que não estava lá. Então, juridicamente o pessoal já começa a discutir isso, né? É, é, um, é um outro problema. de quando a IA resolve, entre aspas, inovar dentro dos seus resultados. Fora isso, o o que foi colocado por Geber, né, a questão da proteção de dados pessoais e da proteção de informação de maneira geral, a ISO 27001, né, que que o o Geber falou logo no início, ela estabelece um padrão internacional que... ela é é uma ISO, ela é um standard, ela é uma uma proposta, uma sugestão padronizada de de protocolos que lidam com segurança da informação. Não rigorosamente, não é lei, né, mas... As empresas, as instituições, os negócios, eles têm... Uma norma, né? É, exato, é uma norma. Como você bem colocou, o Larry Lessig, ele coloca isso como uma norma de mercado. né? O pessoal olha para a empresa e diz, sim, mas você tem a ISO 27001? Né? Não, Não é obrigatório, não tem coercibilidade do Estado, mas se você não tem... O pessoal já olha meio transversal assim para você, já olha assim, meio de rabolho, e diz: olha, eu não sei se eu posso confiar, porque essa empresa ela não tem um protocolo de segurança internacionalmente reconhecido. E a gente está vivendo um mundo de um novo paradigma de privacidade, de proteção de dados, muito, 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 muito mais rigoroso do que a gente tinha há 10 anos atrás. A gente tem que agradecer aí a GDPR para isso, né? Um outro problema é a questão do mercado de trabalho. O GB também levantou. poxa, eu adorei o teu exemplo, a a questão de ah, o cara passar o dia levantando e baixando cancela, não é um trabalho dignificante, entra novamente a discussão, qual é a finalidade do trabalho, qual é a utilidade do trabalho a a questão da dignidade do trabalho ele está na superação daquilo inclusive que a máquina pode fazer por você mas se a gente está há décadas, talvez há séculos fazendo, usando, entre aspas, usando humanos para fazer aquilo que uma máquina poderia fazer, primeiro a gente está reproduzindo um sistema que não dignifica o trabalhador. E ponto número dois, no momento que a gente substitui, a gente não está reincorporando e requalificando esses trabalhadores, a gente está descartando. Então, a gente volta para o problema. O que que vai acontecer com essa massa de desempregados? Né? Então, não é somente a instalação da inteligência artificial como a panaceia para resolver uma série de problemas da eficiência dos objetivos que, economicamente, nós estabelecemos como ideais. A gente precisa olhar para todos que são afetados por por inserção dessa tecnologia. E, por fim a questão da criação de vieses. Rigorosamente, quando a gente pensa em viés, tendência, a gente pensa de uma maneira muito negativa. né? Viés não é um negócio legal porque você afeta diretamente a acurácia e a precisão de determinados resultados, você direciona os resultados. Isso é uma coisa que, metodologicamente, cientificamente, isso pode ser muito ruim. Mas eu gostaria de lembrar que existem vieses que são positivos. né? A gente no Brasil e em vários países com uma pegada socioprogressista adotam coisas como, por exemplo, ações afirmativas, que são discriminações positivas para fazer compensações históricas de erros sociopolíticos históricos e que aí a gente... Cria propositalmente e talvez artificialmente vieses para a gente conseguir finalmente compensar erros históricos. né? Então, numa perspectiva computacional e técnica, isso pode ser uma coisa muito negativa, mas. Politicamente, e juridicamente, isso pode ser um ganho é, social, um ganho positivo, que deve ser considerado é, de maneira bastante é, importante para esses estudos. Né?
1: Joia! É, e o que a gente está fazendo hoje em dia, assim, do ponto de vista de, de avanço no estado da arte, das pesquisas, da academia, dos grupos que vocês lideram, fazem parte? O que é está que sendo feito nesse sentido? É. Vê só, a literatura sobre esse assunto é uma literatura que cresce quase que exponencialmente. É um negócio impressionante. Tem muita coisa sendo produzida nessa área. Coisas que vão desde regulações a direcionamentos. Tem um um texto que eu acho que vale a pena todo mundo ler, que é o trabalho de de Floride, do do, do grupo dele, que, que cita cinco grandes pontos, né, da, digamos, da direcionamento de uma IA ética, que inclusive a Maya já falou nisso, que é o faz o bem, não faz o mal tentando fazer o bem, promove a justiça, respeita a autonomia e tem explicabilidade, por exemplo. Mas tem outros trabalhos, como ela citou, um outro que já tem dez pontos, tem um monte de trabalho, entendeu? O Algorithm Watch, que é uma ONG nesse assunto, ela compila, tem hoje mais de 200 códigos de ética e proposições de coisas então tá a discussão tá avançando então isso é uma coisa legal a gente aí eu vou aproveitar teu gancho Vinícius para dizer o que é que a gente tá fazendo aqui no centro de informática certo? no centro de informática é, eu dei uma disciplina em 2019 inclusive a Malha participou de algumas das aulas aí para discutir LGPD e tal é, foi ótimo e a gente tem um grupo de pesquisa com gente fazendo doutorado e fazendo mestrado nesse tema da ética, a gente tem não só que eu oriento, o Silva orienta o João Falcão, é, Rui está orientando é, Paulo Padovano, um sistema de explicabilidade, João Falcão está trabalhando no tema da epistemologia, da, da, da computação mesmo, Bianca, minha aluna de doutorado trabalha no problema de como orientar os os desenvolvedores com coisas mais concretas mais realmente claras do que eles podem fazer Germana é outra aluna minha de mestrado, trabalha com com como é que a gente tem que mexer nos currículos da, da disciplina de ética que realmente inclua essas questões mais novas, que como a Mália falou, dez anos atrás a discussão era muito, era inexistente praticamente sobre esse, sobre esse tema. Né? Esse é um tema que ganhou importância nos últimos tempos, entendeu? Eu estou com outra aluna, é, Natália, trabalhando num tema do mestrado que tem a ver com a questão de dados de criança em jogos, em games, entendeu? O que é que pode, o que é que não pode, o que é que eu fazer, porque você, às vezes, faz um jogo que, na verdade, é para adulto, não é para criança, mas a criança participa e está deixando lá um monte de dado que não deveria, segundo. Ou a LGPD, ou o Estatuto do Criança e Adolescente, não devia estar ali. Então, então, tem coisas que eu acho que, como academia, a gente pode fazer, que é aprofundar a discussão. sei que a Malha tem um grupo de pesquisa também lá que discute isso. A gente aprofundar e aí começar a produzir conhecimento que, no final do dia, vai chegar por um daqueles quatro modos de regulação ou por design ou porque é norma, ou porque é mercado, ou porque é lei, vai começar a a organizar as coisas. Um belo exemplo disso é o trabalho que o pessoal do MIT fez. Eu era um aluno lá do doutorado que formou uma liga que tem, quem nunca viu o filme Coded Bias, que é o Vier, o né, o preconceito codificado. Ela conta como é que eles foram para a briga sobre a questão de Reconhecimento facial, entendeu? Como a última, o último anteparo da nossa privacidade é o reconhecimento artificial, e algumas cidades nos Estados Unidos já baniram o reconhecimento facial, estou falando das prefeituras, que estavam usando de forma muito ostensiva. Então tem, inclusive, tem outros filmes legais para quem quiser se formar, tem o, o Privacidade Hackeada, que é interessante, tem o Dilema da Rede, são três é, documentários no Netflix que vale a pena quem quiser se interessar sobre o tema, dar uma assistida.
2: É, em relação a, ao, ao meu grupo de pesquisa, assim, eu vou, vou incorrer na injustiça de esquecer alguém, eu peço desculpas já, de antemão. É, a, a Liga Pernambucana de Direito Digital tem, tem grupos de pesquisa dentro que trabalham com inteligência artificial é, pela perspectiva ética, jurídica, política, né? Então, de, puxando a assim de memória, a, eu acho. Eu, Posso estar sendo leviana, mas eu acho que o que tem se fortalecido mais recentemente são pessoas da área do direito, da política, que têm tido uma preocupação com a questão trabalhista. A questão justamente de de como ficam esses profissionais que são direcionados ou não são direcionados no cenário de inteligência artificial e processos de uberização e aí o mercado delimitado por dados e tal. Eu acho que, puxando assim de cabeça três mestrandos nessa área hoje que eu tenho, a, a gente tem uma preocupação também com procedimentalização Porque se a gente for olhar, é é muito interessante, se a gente for olhar os princípios que que estão sendo globalmente estabelecidos como a regra, né, a inteligência artificial pautada em direitos humanos, em transparência, em justiça, em não se fazer o mal à humanidade e se gerar benefícios, são princípios que são adotados no mundo todo Assim, quem está discutindo regulamentação de IA, né? não no mundo todo, mas pelo menos os países que estão discutindo IA, e como é que a gente vai procedimentalizar isso na prática? porque cada país tem uma uma noção diferente do que é benéfico ou do que é malefício para a humanidade. A própria noção de direitos humanos é uma, uma questão discutida amplamente no direito internacional. No Brasil, recentemente, foi incorporada a noção de proteção de dados pessoais como direito humano. Isso é uma coisa muito, muito, muito nova. Privacidade já existia é, protegida constitucionalmente, né, o direito à intimidade, à vida privada, é, mas proteção de dados como direito fundamental é uma coisa bastante nova. Aí tem a questão da procedimentalização em paralelo com, já puxando o gancho, a privacidade em si. e a se pauta em dados. Dados, 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 nós precisamos produzir dados para que a IA funcione para que ela seja mais precisa, para que ela seja mais eficiente. E como é que funciona a IA, como é que a gente cria um ambiente, um espaço, um ecossistema possível de de compartilhamento de dados que a IA não fique isolada. A gente está vivendo um paradigma global de nova privacidade, né? alguns autores falam que a privacidade morreu, eu gosto de acreditar que a privacidade ela não é mais a mesma de 50 anos atrás, ela não morreu, mas ela só não é a mesma privacidade que falávamos de 50 anos atrás e como é que a gente fala todo mundo colocando limites no acesso a esses dados pessoais, porque a Iá, ela consegue dar resultados no nível de precisão individual, né? a gente não, não fala mais é, de um mercado de nicho, de área ou, ou de setor, a gente consegue falar num mercado individualizado, o que é que o Vinícius gosta de consumir, o que é que o Geber gosta de ouvir, né? Então, é uma coisa extremamente individualizada. Mas como é que funciona isso no novo paradigma de proteção de dados e privacidade? Então, essa é uma outra pegada. E, por fim, uma coisa que eu gosto muito é... e que eu tenho uh, duas mestrandas da, da, da Federal, é... eu sou coorientadora orientadora é... que estão discutindo é... a propriedade intelectual produzida a partir de inteligência artificial que isso é uma coisa muito legal a gente tem alguns resultados muito bacanas de de música, de vídeo de pinturas que foram produzidas por inteligências artificiais então é o pessoal que está discutindo como como proteger a propriedade intelectual produzida pelas inteligências artificiais então é isso hoje que pelo menos eu, eu percebo que meu grupo de pesquisa dentro da Liga Pernambucana de Direito Digital está discutindo, e é isso.
1: E aí, eu só retomando aqui, aproveitando o gancho, Vinícius, quer dizer, eu penso que é isso que a gente como academia pode fazer numa, numa área de fronteira dessa e numa área multidisciplinar dessa, a academia é um lugar ideal para fazer esse tipo de, de, de estudo envolvendo gente de várias áreas, é produzir conhecimento que subsidie depois as decisões e as regulações que vão aparecer. Além disso, eu me lembrei que a gente também, quem tiver interesse com isso, como eu estou falando, sobretudo, com meus colegas aí da área de de tecnologia, podem se engajar ajudando outras instituições. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de especialistas das Nações Unidas para discutir o tema de armas, sistemas de armas letais. São sistemas que, sozinhos, decidem atirar e matam a gente, entendeu? Isso foi um convite do Itamaraty e eu estou lá fazendo de graça meu, meu, minha contribuição social <risos> cidadã a, levando um, um ponto de vista do ponto de vista, quer dizer, que é técnico, entendeu? Então, também acho que a gente pode ajudar nisso. E, para além da academia, porque quem estiver escutando a gente que é empresário, que é, sei lá, do ponto Digital, do que for, há avanço, gente. Por exemplo, tá? hoje se está discutindo, inclusive, em termos de governança, o que é que é legal você ter para fazer essa governança da IA. Muita gente está preconizando que você tenha que ter na empresa um CDO, que é o Chief Data Officer, ou, por exemplo, que você tenha dentro de uma empresa um conselho de ética que quando você vai instalar ou vai desenvolver ou vai começar a usar uma determinada IA, você, alguém, do jeito que hoje na universidade, quando você vai fazer um experimento, você passa por um conselho de ética, na empresa também alguém diga, ah, tá ok, e aí olhando aquelas coisas que eu falei, é tecnicamente confiável, é eticamente correto e é explicável, então esse conselho, de... então tá começando a surgir mecanismos que permitam algum nível de regulação, não necessariamente legal, em termos de lei eu quero dizer, mas que já pode avançar, e a gente também na academia pode ajudar a essa discussão, como eu disse, semana passada, eu participei de um debate do Estudo Brasileiro de Governança Corporativa, eu fui dar uma palestra lá, que era sobre isso, e era só para empresário, entendeu? E também eu acho que a gente, como na academia, tem esse quase que uma obrigação a levar essa bandeira e levar essas discussões para outros meios que vão além dos muros da universidade, entendeu? Porque esse é um tema do nosso tempo, é um tema muito crítico. E a tendência é que fique cada vez mais...
2: É, pois é, quem trabalha com IA não pode ser somente acadêmico não, tem que ser um pouquinho ativista também, né?
1: É, pelo menos chamar a atenção, né, malha de certos aspectos, não em detrimento dos aspectos técnicos, mas além dos aspectos técnicos, você tem que se preocupar com outras coisas.
2: E, perfeito, perfeito, Isa, isso mesmo. E, e o que, que a gente tem feito? É, o que está
1: que, que, que que acontecendo? Como é que a gente está avançando? Quais soluções a gente tem trabalhado? Como é que a gente está colaborando com, com esse avanço?
2: Ah, pela perspectiva acadêmica... Eu, particularmente, acredito que uh, uh, o estudo ético das tecnologias deveria perpassar por todos os cursos uh, que trabalham com o desenvolvimento tecnológico. Eu sou, eu, eu, eu dou aula na Universidade de Pernambuco, tanto no curso de Direito, quanto nos cursos de Engenharia, na Politécnica da Universidade de Pernambuco. Uh, e, e a gente já tem um movimento de discutir a ética, a Sociologia, a Ciência política e naturalmente o direito como consequência da da ebulição dessas ciências né, como resultado normativo é como um delimitador, não um limitador, um delimitador por favor eu acho que o direito não deve é, limitar a evolução tecnológica, mas ele deve direcionar para maior benefício, e a gente já tem essa movimentação, é, o direito digital ele aparece como uma eletiva ainda, mas eu percebo é, a principalmente no curso de direito, que existe um movimento nas instituições de ensino superior e de pesquisa que essa cadeira de de direito digital e de discussão ética das tecnologias, ela está lentamente, gradualmente, se tornando obrigatória. E tem que ser mesmo, a gente tem que discutir propedeuticamente como é que as tecnologias, elas influenciam o comportamento humano e como elas impactam na qualidade de vida e nos benefícios da sociedade. É essa é a experiência que eu particularmente trago.
1: Eu vou na mesma linha que a Malha, quer dizer, como eu falei, a gente tem os grupos de pesquisa, né? ela falou que então qualquer pessoa interessada no tema, eu acho que vale a pena tem professores que cada vez se interessam mais por esse tema no Brasil, tem na UPE, tem na UFPE, e tem as disciplinas. né? Eu eu ofereci uma disciplina em 2019, exatamente o tema era ética e inteligência artificial para pós-graduação, veio gente da UFPE inteira, não só gente da computação, foi ótimo. Eu conto reofertar essa disciplina mais uma vez, provavelmente no próximo semestre. Então, também é é uma possibilidade que a gente tem de ir avançando do jeito que a gente já avançou em outras, como a gente vê, por exemplo, é empreendedorismo, inovação, é um tipo de coisa cada vez mais presente nos, nos cursos,
0: essa parte de, na formação dos alunos de ética é fundamental.